0: Kölsch J, der Podcast.
1: Ja, und da sind wir schon. Wir feiern heute mit euch Podcast-Premiere Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien, also Radio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker. Ich freue mich, euer Gastgeber für dieses besondere Format sein zu dürfen. Ich freue mich auch riesig drauf. Das kann ich euch versprechen. Bevor wir gleich aber so richtig starten, vielleicht noch ein paar Worte dazu, um was es hier in diesem Podcast gehen soll. Köln, das Rheinland, eigentlich ja, die ganze Region, lebt vom Brauchtum, liebt und erfreut sich am Brauch. Brauchtum, das ist nicht nur Karneval, das ist kölsche Musik, das ist diese ganze Band- und Konzertkultur, Künstleragenturen, die sich auch um den Nachwuchs kümmern das ganze Jahr. Brauchtum ist auch Vereinsleben, Engagement in Gesellschaften, vor allem ja auch ganz viel ehrenamtlicher Einsatz und zwar... Das ganze Jahr, das findet vom 01.01. .01. bis zum 31.12. statt. Dieses Pfund an Gefühl, an Zuneigung, ja Liebe zum Brauchtum, das wollen wir regelmäßig wiedergeben. Ich werde das Ganze für euch und mit euch begleiten. Ja und wie sagt man so schön, hör die Schwaderei auf, fang endlich an, los geht's. Ja, wir feiern Podcast-Premiere mit einem Thema, an dem gerade wirklich niemand vorbeikommt. 200 Jahre Kölner Karneval, das strahlt selbst über die Stadtgrenzen hinaus. Das sieht man alleine daran, dass man den Jubiläumswein in den Nachbarkreisen zu kaufen bekommt. Ich habe es selbst im Supermarkt mitbekommen, da stand er, die Nikoläuse der Roten Funken standen in den Regalen. Eines der Highlights einer jeden Session ist aber auch die Prinzenproklamation im Gürzenich und auch die Pripro, die wollen wir heute für euch beleuchten. Zu Gast sind deshalb hier bei mir der Präsident des Festkomitee Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Guten Morgen.
1: Außerdem jemand, der die Session als Prinz Karneval kennengelernt hat, Marc Michelske von den Schlender Hanna-Lumpe. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Und eine, die die Pripro ja auch so ein bisschen zum ersten Mal schnuppern wird. Auf der Bühne in dem Fall Nicole Kempermann, Frontfrau, Sängerin der Band Campus Finest. Hallo Niki. Hallöchen, ich freue mich, ganz <lacht> aufgeregt. <lacht> Wir fangen mit dem Präsidenten an, Christoph Kuckelkorn. Ein Überthema, gerade 200 Jahre Kölner Karneval. Das scheppert seit dem 11.11. .11. ganz gut. Also ein Jubiläum, das wirklich in vollen Zügen gerade überall gefeiert wird.
2: Ja, bei uns scheppert schon ein paar Jahre, denn wir bereiten das schon mehrere Jahre vor. Und wir freuen uns, dass es endlich auch so wahrgenommen wird. Vor 200 Jahren hat man sich Gedanken gemacht, dem Karneval so eine neue Energie zu geben. Man hat sich damals das Dreigestell, in den Rosenmontagszug alles das überlegt. Und das hat bis heute getragen und hat unsere Welt in unserer Gesellschaft auch so toll ergänzt und erweitert und transportiert. Und wir freuen uns, dass wir jetzt das Jubiläum beginnen. Gehen können und da vielleicht die Energie für die nächsten 100 Jahre rausnehmen.
1: Das Festkomitee, die drei Jubiläumsgesellschaften, gerade auch bei den roten Funken merkt man das gerade deutlich. Man kommt aus dem Feiern, aus den ganzen Terminen, die man da jeden Tag bekommt. Man kommt gar nicht mehr raus. Ich glaube, so war es auch gedacht, denn ja, nach dieser langen Durststrecke, wir wollen das böse, böse C gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber nach dieser langen Durststrecke genau. wollte man das genau so haben.
2: Ja, ganz genau. Das Festkomitee nimmt sich in der Session ein bisschen zurück, denn wir wollen nicht anderen Gesellschaften irgendwo auch Kapazitäten in den Sälen klauen. Wir machen außerhalb der Session einige Aktionen, aber die Jubiläumsgesellschaften sind natürlich aufgerufen, gerade jetzt in dieser Zeit besonders was zu veranstalten und das werden sie auch tun. Also Wir werden jetzt äh, erstmal uns auf die Proklamation äh, konzentrieren, auf die Sitzungen, auf den Rosenmontagzug, der natürlich auch spektakulär, jubiläumsmäßig extra nochmal gestaltet wird, ausgelegt wird, einen ganz anderen Weg geht und insofern haben wir so ein paar Highlights auch in der Session, aber die die großen Events von uns, die kommen dann eher außerhalb. Hat begonnen mit der Gala zum 200-jährigen Jubiläum in der Flora, bei dem wir so eine musikalische Zeitreise durch 200 Jahre Musikgeschichte hier in Köln gemacht haben und äh, setzt sich jetzt eben dann fort.
1: Wir holen die anderen zweimal dazu, Niki und äh, Marc. Man merkt das gerade, äh, dass jetzt überall so richtig Karneval ansteht. Ne? Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, wir haben den, ähm, den Jahreswechsel erlebt. Dieses Endlich Wieder, wie groß ist das, Niki?
3: Absolut großartig. Also gerade für uns Musiker, die ja davon leben, auf dieser Bühne zu stehen und die Energie der Leute aufzusaugen, ist das jetzt der Start für ein Neuanfang, sage ich einfach mal. Wir freuen uns monstermäßig drauf, dass es endlich wieder losgeht und das natürlich mitten im Jubiläumsjahr kommt natürlich ganz gut.
0: Marc, Karneval überall gerade in der Stadt, oder? Ja, also 11.11. war schon wunderschön. Wir waren am Heumarkt einfach wieder mit anderen zu schunkeln, in den Armen zu liegen, unser Brauchtum zu feiern. Es hat schon ganz viel bewegt. Und Chris hat es gerade schon angesprochen, die 200-Jahr-Feiern der Flora, das, das war beeindruckend. Also ein, ein so wunderschönes Fest, äh, da, da, da zehren wir einfach von. Ich weiß noch mal, wir zu Hause lagen alle flach ungefähr einen Monat, ich irgendwie nicht und ich war dennoch die ganze Zeit glücklich. Also das, das hat einfach zwei Jahre gefehlt, ne? wenn so alles aufeinander schlägt und dann aber diese positiven Momente fehlen und die haben wir jetzt wieder und das gibt sehr viel Kraft.
1: Wie ist das beim Festkomitee-Präsidenten, ähm, der ja quasi alle Gesellschaften unter sich hat, sämtliche Veranstaltungen äh, mitbekommt. Das ist schon Wahnsinn, in welchen Zügen, in welcher Vielfalt das gerade gefeiert wird, Karneval.
2: Ja, also es ist jetzt auch so eine Dramaturgie. Wir kennen das seit zwei Jahren jetzt nicht mehr, dass plötzlich so eine Masse an Veranstaltungen kommt. Der kalender ist voll ähm, und äh, das Mailpostfach täglich auch. Das hat sich in den letzten drei Wochen jetzt äh, massiv verändert. Plötzlich ist Karneval wieder auch in den Köpfen. Es äh, ist wieder voll da. Die Menschen kaufen auch jetzt wieder Tickets. Also es ist auch wirklich, man merkt, also man will wieder. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie es uns so gelingt, wieder in diesen Move zu kommen. Äh, denn auch wir waren ja jetzt zwei Jahre mehr oder weniger Couch-Potatoes und müssen wieder... Wieder raus Und freue mich aber riesig drauf und merke, was dieses gemeinsame Erleben mit den Menschen macht. Sie sind so ausgehungert und wir brauchen das so sehr. Wir sind so reich beschenkt in dieser Stadt, dass wir dieses Fest haben, was uns einfach immer wieder neu zusammenführt und damit auch unser Lebensgefühl hier im Rheinland ganz stark prägt. Ich habe das ganz
1: zu Anfang ja angesprochen. Brauchtum, was ganz, ganz Wichtiges für uns alle. Brauchtum ähm, ist ja auch ein Maifest, eine Kirmes. Karneval ist Brauchtum, Treffen der Vereine, Konzerte, das tut schon weh oder tat sehr, sehr weh, dieses alles nicht zu erleben. Niki, klar, du stehst auf den Bühnen dieser ganzen Brauchtumsveranstaltungen. Das war eine lange Durststrecke, die endlich vorbei ist. ne?
3: Definitiv, ja. Ich kann da nur für mich sprechen, aber für mich ist das halt schon Lebenselixier, auf dieser Bühne zu stehen und zu performen und Leute glücklich zu machen mit Musik, den Leuten im Gesicht anzusehen, dass sie Freude und Spaß haben. Und das zwei Jahre lang nicht zu haben, war hart, es war, also gerade für mich sehr, sehr schwer. Und deswegen, also ich freue mich auf jedes Maifest, jede Kirmes, aber vor allem auf der Karneval.
1: Und vor allen Dingen wichtig, dass dieses Brauchtum, toi toi toi, auch überlebt und überlebt
0: hat, Marc. Ohne das, also es, es wird uns einfach was fehlen. Wir merken es an so vielen Stellen in der Stadt oder in der Region und ähm, ist auch einfach ein schönes Aushängeschild. Als Körner kann ich überall hinkommen und wird einfach darauf angesprochen. Manche nehmen uns dann nicht ganz ernst, aber merken auch, wir, wir können es. Wir können viel und noch viel mehr. Da wird ja mal gerade so aus dem, ich habe viel mit dem Süddeutschen auch zu tun, da wird immer so ein bisschen das Ganze belächelt. Aber ich muss sagen, es ist einfach mehr als Oktoberfest. Ne? Viel, viel mehr. Und das verstehen die erst, wenn sie hier waren und es erlebt haben.
1: Hat das Brauchtum Schaden genommen, Christoph Kukekorn?
2: Also ich glaube, dass sich viele Gesellschaften jetzt in den letzten zwei Jahren äh, nochmal neu aufstellen mussten, sich hinterfragt haben, sich auch auf ihren Kern besonnen haben. In der ganz eingeschränkten Zeit ist der Karneval ja trotzdem zu den Menschen gekommen, aber eben nur mit dem wirklichen Kern jeder Gesellschaft. Also man hat dann überlegt, was macht uns aus und wie können wir das trotzdem transportieren? Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Prozess gewesen. Die eine oder andere Veranstaltung werden wir vielleicht auch nicht mehr erleben, weil die davor schon nicht die beste war und man die jetzt auch nicht mehr veranstalten möchte. Das hat also auch etwas bereinigt. Einige Vereine, die vielleicht auch in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben nicht so gut gemacht haben, haben es jetzt auch schwerer. Also das ist eine sehr schwierige Zeit jetzt, aber ich glaube, daraus wird der Karneval sich erneuern und dann eben auch fit sein für das, was jetzt kommt, nämlich äh, wieder gemeinsam feiern, gemeinsam Party machen, aber auch gemeinsam für das stehen, was die Stadt ausmacht. Und ein
1: riesengroßer Startschuss in eine wichtige Brauchtumsveranstaltung, in eine wichtige Karnevalsveranstaltung ist die Prinzenproklamation, die ja eingeschränkt stattgefunden hat in den letzten zwei Jahren und ähm, jetzt aber wieder so richtig stattfindet. Du moderierst sie ähm, und führst durch den Abend. Das ist doch pures Glück, endlich wieder im Gürzenich auf der Bühne und durch die Stuhl reingehen zu dürfen, oder?
2: Absolut, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, aber ich bin auch total mega nervös, weil äh, das jetzt auch wieder aufzunehmen, ist eine spannende Sache und äh, wir haben uns viel vorgenommen für die Proklamation, wir haben ein paar schöne Highlights dabei, wir haben tolle Gäste und freuen uns, dass die mit uns gemeinsam dann auch feiern und das Ganze bringt dann jetzt schon eine ganze Menge Adrenalin in den Körper und ich äh, bin gerade dabei, parallel Moderationen zu üben, Moderationen zusammenzuschreiben, es werden noch die letzten Sachen am Programm rumgefeilt, noch was hin und her umgestellt und das dann für uns schon unglaublich spannend und plötzlich nach zwei Jahren Pause fällt einem dann auch plötzlich ein, äh, ja, da, wo sind die Stühle von dem Dreigestirn, wo haben wir denn hingepackt und so weiter. Also Das ist auch, ist auch etwas, wo wir wieder so ein bisschen lernen müssen, so ganz kleine Sachen, aber das Ganze hat ein enormes Fieber und ich merke im Augenblick im ganzen Festkomitee und in der Stadt eine irre Energie, die auf dieses Fest dann auch einzahlt und das ist natürlich an dem Tag etwas, was die Stadt zum Kochen bringt. Ist da etwa ein bisschen Aufregung? Ja, da ist schon eine Menge aber ist ja auch okay, darf ja auch sein. Also wenn das nicht wäre, dann würde man den Job auch nicht richtig machen. Das gehört ja mit dazu.
1: Ähm, ist man dann als Moderator, als Präsident dieser ganzen äh, Gesellschaft, ähm, steht man da hinter der Bühne, wischt sich ehrlicherweise zwischendurch mal äh, die Schweißperle von der Stirn, weil man sagt, hui, ähm, da sitzen nicht nur äh, über tausend Leute im Saal. Das wird nachher im Fernsehen ausgestrahlt. Im Radio wird man davon hören, ähm, ja, da geht einem wahrscheinlich während während der ganzen Pripro auch die Pumpe, oder?
2: Nicky ohne Lampenfieber
1: kann ja gar nicht gehen.
3: Ich also wollte gerade sagen, ich höre das auch gerade zum ersten Mal. Jetzt werde ich nervös, danke.
2: Nein, aber äh, das, ist, das gehört natürlich fest mit dazu und bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, die der Tag selber, der ist eigentlich immer ganz gut. Ich habe da so meine rituellen Abläufe, die man dann immer so macht. Ähm, ich gehe meistens dann auch zu Fuß zum Gürze nicht, um nochmal so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen frische Luft zu haben. Aber wenn man dann im Saal ist und wenn es dann so langsam losgeht und man vor dem ersten Mal auf der Bühne, das ist schon echt ein Gefühl, da sagst du, ey, warum? machst du das überhaupt? Aber wenn dann einmal der erste Schritt gegangen ist, dann ist es so ein schöner Flow und man wird ja auch A vom Publikum, aber auch von dem Team im Hintergrund so gut getragen, dass es dann auch irgendwann so richtig Bock macht und am Ende geht das so schnell vorbei und man sagt, ey, Jetzt könnte ich noch ein bisschen und dann ist aber schon Schluss. Also insofern jedes Mal das Gleiche und ich freue mich riesig drauf.
1: Es gibt ja viele große Veranstaltungen, viele wichtige Tage in so einer Session. Elfter, Elfter, ähm, den Rosenmontagszug, ähm, dann ähm, ja -E rüm ist auch immer wichtig für ein, ein Kölner Dreigestünder. Aber die Pripro ist das Ereignis für Köln für den Karneval und strahlt wahrscheinlich in der ganzen Region, oder? Ja,
2: ich glaube, das ist einfach für die Stadtgesellschaft das Ereignis. Wir haben keinen höheren Anlass hier in Köln, das sieht man eigentlich schon am Dresscode. Denn man kommt im Frack, im Smoking zusammen, im Abendkleid und hat einen wunderschönen Abend. Die Sitzordnung ist äh, das komplizierteste Konstrukt überhaupt in dieser Stadt. Denn äh, da arbeiten wir Monate dran, um 1400 Leute auf den Punkt zu setzen, wer mit wem kann und wer mit wem will und wer seines Standes gemäß dann auch sitzt. Zumindest wie er das meint. Das versuchen wir immer rauszufinden. Also das Ganze hat schon enormen Zauber und äh, es ist total schön, dass man im Prinzip dann auch so etwas wie ein Weihnachtszimmer äh, äh, hat an dem Abend, wo man dann äh, mit dem Glöckchen äh, äh, läutet und das magische Glöckchen ist dann der Satz, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen, begrüßen Sie das Dreigestirn der kommenden Session. Und das ist dann so etwas, da hat es dann wirklich, dann packt jeden emotional und dann fließen die Tränen und dann kommt das pure Glück. Also das ist schon... Großartig.
1: Also wenn der Präsident des Kölner Festkomitees sagt, das ist wie Weihnachten, es ist ein magischer Moment, dann ja. muss man jetzt den Mann ansprechen, der das Ganze schon mal erleben durfte, Marc. Du durftest alle Gefühle in einem Dreigestirn in einer Session schon mal mitnehmen, aufsaugen. Damals ja auch in einem besonderen Dreigestirn. Du warst Prinz der Session 2018, 2019 mit drei Gesellschaften. Sowas hat es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht oder gar nicht so oft gegeben. Wie emotional ist so eine Pripro, vor allem wenn man Prinz Karneval ist, beziehungsweise
0: in dem Fall wird? sehr emotional, also da kommt so viel zusammen, ist schwierig zu beschreiben. Ich habe auch schon ganz überlegt, womit lässt sich das vergleichen. Also du du hast eben nur diese eine Chance. Also bei einer Hochzeit kannst du überlegen, wie mache ich es beim nächsten Mal besser. Bei einer <lacht> bei bei der Pripro hast, gibt es nur dieses eine Mal da reinkommen. Nur, und ich habe selbst schon als Publikum erlebt und fand das schon beeindruckend. Ähm, da, da, da wird einfach alles an Liebe ausgeschüttet an die drei, die dort einmarschieren, was, was man sich nur vorstellen kann, was da von 1200, 1300 Leuten kommt. Und ähm, bei, bei mir war es ja noch so speziell, meine Töchter waren im Saal mit meiner Frau, unser ähm, Sohn war im Hotel, in der Opat aufgepasst, äh, meine Schwester war im Auslandseinsatz, also die Familie war nicht ganz beisammen. Und das, das macht dann natürlich auch so ein bisschen was. Ne? So eine einerseits eben so eine Zerrissenheit, ich hätte am liebsten alle da gehabt und gedrückt, ging einfach nicht. Und, und Aber dennoch wirst du einfach überwältigt mit dem, was da passiert. Wir machen diese Szenerie mal auf. Wer das noch nicht gesehen hat, einige haben das schon gesehen.
1: Es ist ein voller Gürzenich. Alle warten ja. auf Prinz, Bauer und Jungfrau, die jetzt gleich proklamiert werden, offiziell ins Amt gehoben werden. Da geht die Tür auf, es strahlen Scheinwerfer raus, Nebel kommt überall und dann kommt da raus, der zukünftige Prinz, es dauert dann nicht mehr lange, dann kriegst du deine Pritsche äh, in ja. die Hand gedrückt von der Oberbürgermeisterin. Nimm uns mal mit, das ist wahrscheinlich nicht mehr zu toppen. Oder was dann Nein. passiert, du wirst ja, du wirst durch den Saal getragen.
0: Ja, also ist, ein bisschen zu toppen war mit mit der Stunksitzung, die wir... Die, wir, die habt ihr äh, gecrashed, ne? Ja, ja. Da, da, <lacht> da, weil bei der Pripro weißt du einmal, das Publikum wird dich feiern. Ne, also also sie, sie feiern ja auch die Ornate, dich als Person natürlich auch, deine, die dort sind, aber äh, alle anderen feiern ja auch einfach das Dreigestirn, die Institution an sich und äh, ne, zuerst zieht die Jungfrau ein, dann der Bauer und dann der Prinz, das heißt du stehst als letzter da und weißt, die anderen sind schon vor dir drin und um was kommt und es kommt nochmal eine Steigerung, ne? also da, das ist nicht so, dass das Publikum dann so abschwillt, sondern es geht einfach immer weiter und das, das, war schon beeindruckend und, ähm, ja. Kriegt man da irgendwie den Puls
1: überhaupt nochmal runter? Weil es ist ja auch so, dass man dann auch ähm, auf der Bühne das Wort ähm, ans, ans, Volke, ans Jecke Volk äh, richten darf. <lacht> Manchmal wird gesungen, es wird gesprochen, es wird gereimt. Äh,
0: wie kriegt man das, wie kriegt man das verarbeitet? Ja, du musst einerseits eben schon so vorstellen, wahrscheinlich so ähnlich wie Niki, ne, ist es ist ein Job. Also so habe ich es gemacht, so ganz emotionsfrei. Ich musste einfach auf der Bühne meine Leistung bringen, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, weil es überwältigt dich. Ne? Und das heißt, du, du musst das einfach versuchen, so ein bisschen von dir selbst abzuspalten, das Ganze. Und wenn du auf der Bühne stehst, einmal wusch runter auch wenn wir es, glaube ich, nicht ganz geschafft haben, also zappelst da rum und, und lächelst die ganze Zeit vor Glückseligkeit, das ist schon schon ordentlich, aber du weißt und dafür übst du es eben auch vorher die ganze Zeit, wie, wie wenn du am 11.11. .11. auf den Heumarkt gehst und dort stehen 23.000 Menschen vor dir. Da, das übst du eben auch vorher und darfst dich, also du kannst dich davon überwältigen lassen, wenn du es zulässt. Und dann stehst du da nur noch mit offenem Mund und denkst dir, das ist doch hier nicht die Realität. Und am nächsten Morgen ähm, wacht man auf, als Prinz
1: Karneval in Köln ist man ja. da so Glück übersät, dass man sagt, jetzt geht's richtig weiter. Oder ist man so unfassbar platt, dass man sagt, Boah, Nein. kann ich
0: bitte eine Woche Nein. Pause haben? Das, das ist somit. du bist so mit den Endorphinen und allem gepusht. Und du weißt ja auch, die die Pripro ist ja nur der Auftakt. Du weißt, jetzt geht's richtig los, dass der Elf der Elf und die Pripro darauf trainierst du hin und übst alles. Und hast da aber so viel an Handwerkszeug auch gelernt, dass du einfach danach los willst. Ne? Und, und das hat auch unser Prinzenführer, der Rüdiger, immer gesagt. Und Chris hat es auch gesagt so, jetzt werden sie losgelassen. Und das, das ist eben auch ganz wichtig, weil, weil da kannst du dich nochmal freier bewegen, weil die Pripro hat natürlich einfach ihre Vorgaben. Und, und da kannst du aber einfach in die Säle, da kannst du ganz anders, du kannst bei jemandem am Tisch stehen bleiben, machst bei der Pripro auch, ist eben nicht so gern gesehen, <lacht> ne, weil da ist natürlich ein Zeitplan dahinter und ein Fernsehteam und ähm, da, da hast du einfach ganz viel Energie und ich glaube an dem ersten Samstag ist jetzt ja auch wieder, sind glaube ich elf Termine. Und da, da legst du los von Deiters über im Kälzmanns bei mir in Bickendorf. Ne, also wo das voll ist, wo so 120 Leute reinpassen. Ich glaube, 150 sind da drin. Ne. Und, und da hast du Schlag auf Schlag die unterschiedlichsten Sachen. Und das, das ist auch ein Top-Plan, weil du einfach alles schon mitbekommst an dem ersten Tag. Oder nicht alles, aber ganz breites Spektrum. Und dadurch einfach nicht in irgendein Trott verfallen könntest, der auch nicht auftritt. Also bei uns kam so ein Trott, glaube ich, eine Woche vor Weiberfastnacht, ne? weil wir hatten ja auch eine sehr lange Session, wo du auch ganz überlegst, was kannst du noch Neues machen, wo kannst du noch was rausholen, weil du weißt ganz genau, manche Leute sehen dich sieben bis zehn Mal, ja, und dann da kann man irgendwann mitsprechen, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Und das, das willst es natürlich verhindern. Ne? Du, du, also du möchtest ja irgendwie originell bleiben und ja und da was rausholen. Und, und, äh, bei, und dieser Trott bei uns hat es eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, gut, wir müssen irgendwas was Neues mal machen. Und das war dann die Stunksitzung. Und da seid ihr quasi reingecrasht. Die wussten nicht, was ihnen passiert, ne? Genau. Also der Chris hat uns noch überzeugt. Wir hatten die Idee. Dann war aber so Uneinigkeit bei uns entstanden, ob wir es wirklich uns trauen. Und ich hatte ähm, eben vorher auch mit Chris gesprochen, um mir auch so das Okay von oben zu holen, weil ich, ich ja nicht weiß, was das nachher für Auswirkungen haben kann. Ne? Und du, du hast dann schon lieber Rückendeckung vom Festkomitee, wenn da irgendeine Keule geschwungen wird und, von, und Chris hatte nur gesagt, super Idee, mach das und hat uns... Ja, haben auch Verbündete
2: geholt. Also ja. ein paar von den Stunkern waren eingeweiht äh, und das war dann schon ein großartiges Ding. Also da waren dann Menschen, die sagten, meine Güte, wir haben die Mauer fallen sehen und heute sehen wir das echte Dreigestirn hier bei den Stunkern. Ja, aber das ist, das, ist das Aber das ist vom Gefühl genau was. Da kommen zwei Welten zusammen, die eigentlich logisch zusammengehören, sich aber eigentlich auch nicht begegnen können. Und das war eben in dem Fall genauso gefühlt und äh, das Publikum hat euch total ja, abgefeiert. Ne? Das, war was, das war schon Ja, und da, das muss man gut. sich halt jetzt
1: mal vorstellen. Das, was ja. äh,
2: Christoph erzählt,
1: was Marc erzählt, das sind alles Momente, Gefühle, Erlebnisse, die haben wir zwei Jahre nicht mehr gehabt. Die haben, äh, Marc, deine Vorgänger nicht gehabt von den Altstädtern. Die durften ja ähm, ein Doppel-Dreigestunden drei Stunden sein, zwei Sessionen hintereinander. Das dürfen jetzt die Jungs der Roten Funken wieder erleben. Was wünschst du den Dreien, Boris, Marco, André? Was kannst du
0: denen mit auf den Weg geben? Im Endeffekt, ich, ich hatte dem Boris nur geschrieben, ich wünsche euch eine unvergessliche, einmalige, aber einfach eine normale Session. <lacht> <lacht> so, so widersprüchlich, wie das klingt. Ne? Und Chris hat es ja eben schon äh, aufgenommen. Wir hatten so eine gewisse Flurbereinigung, was gewisse Veranstaltungen angeht. Vereine mussten sich neu aufstellen. Und ich wünsche ihnen einfach nicht, dass es so ist, wie es immer war, aber dass es mal einfach wieder mit einer gewissen Normalität läuft, dass sie einfach ihre Dinge machen können. Ich denke, das reicht auch schon mehr. Mehr Brauchst du ihnen gar nicht zu wünschen und das schaffen die und den Rest kriegen die auch hin und ich freue mich auf die. Einfach mal machen, einfach mal wieder
1: abzappeln auf einer Bühne. <lacht> ähm, was verbindet Nicole Kempermann, ähm, äh, die Sängerin von Campus Feinest? was verbindest du mit der Prepro, mit der Prinzenproklamation eigentlich?
3: Was ich damit verbinde, für, auch für uns ist das der Startschuss in die äh, arbeitsreiche Session, aber halt auch... Ähm, ja, dann weißt du, wer dann für die nächsten Wochen das Sagen hat. Und ich, auch für uns Künstler ist das jedes Mal großartig, <lacht> das Dreigestirn irgendwo zu treffen. Also ich kann dazu nur sagen, meine Jungs tigern dann immer in den Backstage-Bereichen rum, weil die so eine Sprinzenspange abgreifen. Klassiker. Ja, Klassiker. Also, das ja. ist Klassiker. Klassiker. Ähm, auch für uns ist das natürlich, das, das sind die Chefs für uns für die nächsten Wochen. Und wenn die irgendwo sind, dann haben wir auch unser Programm zu kürzen oder ein äh, bisschen länger zu machen, wenn die sich verspäten. Also selbst bei uns Bands dreht sich ganz, ganz viel um das Dreigestirn. Hast du eine Pripro privat oder beruflich schon mal erlebt? Ich
1: glaube nicht, oder? Nee,
3: tatsächlich nicht. Also äh, ich habe tatsächlich, äh, es ist sehr lange her, ich muss so elf oder was gewesen sein, 1998 ist mein Papa auf der Pripro aufgetreten. Äh, und ich weiß noch, dass wir es damals geguckt haben. Er hat es mir auch noch mal bestätigt. Also er, es ist ja wird ja mal aufgezeichnet, Ausstrahlung ist ja in an einem anderen Termin. Und ich habe bei Papa zu Hause auf der Couch gesagt, so, jetzt guckst du dir den Papa mal an, hier im Fernsehen. Und äh, Aber sonst, natürlich, wenn ich äh, zu Hause war, habe ich mir die Pribrauch auch im Fernsehen angeguckt. Weil es, wie gesagt, es ist ja jedes Mal auch ein Spektakel aufs Neue. Also auch was anderes für uns Künstler mal zu sehen. Es ist eine andere Veranstaltung als die Sitzung, die wir so kennen.
1: Das heißt, für dich schließt sich so ein bisschen der Kreis. Du darfst zum ersten Mal dabei sein. Und damit ist es jetzt auch raus. Du wirst äh, eine der Künstlerinnen sein, die mit ihrer Band auf der Bühne steht. Äh, was macht das Kölsche Hetz da gerade?
3: Äh, ähm, also wie gesagt, nachdem der Chris es eben so schön beschrieben hat, <lacht> äh, ich, ich würde eigentlich, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn es auf die Bühne geht. Aber das ist für mich auch noch mal eine ganz, ganz neue äh, Welt. Ich werde ein komplett anderes Outfit tragen, als ich sonst auf der Bühne trage. Ich ähm, Ja, also ich bin aufgeregt. Ich bin ziemlich aufgeregt, habe auch richtig Angst, irgendwas zu <lacht> versemmeln. Aber ich ähm, freue mich, wir haben noch eine Probe vorher mit dem wunderbaren Orchester, was spielen wird. Ich freue mich so auf das Arrangement unserer Songs. Also ich habe jetzt eine kleine ähm, Kostprobe vorab bekommen, weil es jetzt ja wirklich ein riesiges Orchester da. Auch das ist für mich äh, eine komplett neue Welt. Mit Streichern und Bläsern und Tamtam -Tam und ich dann im Abendkleid und äh, pff, äh, ja, ich bin sehr gespannt und aufgeregt und ich freue mich einfach unsagbar.
1: Heißt, da ist so eine Vorbereitung auf einen Auftritt noch mal eine andere? Ich meine, du hast ja schon viele, viele Bühnen hier und im Umland gesehen. Ja. Ähm, normal müsste man sagen, naja, die weiß, was passiert, die nimmt sich äh, das Mikro in die Hand und bloß geht's.
3: Grundsätzlich, also ums Singen mache ich mir auch die wenigste Sorge. Es ist da tatsächlich, dass äh, falle ich über mein langes Kleid oder ähm, ich, für meine Jungs ist es auch was ganz Neues, weil tatsächlich ja. die Jungs dieses Jahr äh, hauptsächlich singen werden. Also es ist, äh, wir machen es tatsächlich so ein bisschen redpack Pack mäßig. Also ich vor, vorneweg, die Jungs auch dann im Smoking ja. und werden die Backings singen. Äh, wir haben jetzt schon vier Gesangsproben allein hinter uns was wir halt sonst? Sonst sagen wir, alles klar, das set das sind fünf, sechs, sieben Songs, stellen uns in den Proberaum, spielen die einmal durch und sagen, alles klar, kann losgehen. Und allein was bei uns gerade passiert, so, ey, wir sollten nochmal eine Gesangsprobe einschieben. Ja, lass uns das lieber morgens nochmal kurz machen und so. Und dann stehen wir da und singen, es geht halt um diesen einen Song, der ähm, für mich persönlich ganz, ganz viel Bedeutung hat und umso mehr Bedeutung, dass der dort äh, aufgeführt werden darf. Und der muss halt sitzen. Der muss von A bis Z muss das perfekt sitzen. Und deswegen steigern wir uns gerade sehr rein.
2: Wir
1: haben ja von dem Ex-Prinzen gerade gehört, was man so alles erlebt. Und dieser eine besondere Song spielt auch vom Prinzen. Wir haben gehört, es ist nicht die Prinzessin. Ähm, ist der Traum da äh, einer Nicole Kempermann? Äh, <lacht> Ist das ein Traum, Prinz zu sein in Köln? Ich meine, die Debatte können wir ja direkt aufmachen. Wir haben den Präsidenten ja da. Ne?
3: Ähm, also hiermit mal. bewerbe ich mich. Ne? Ja, um, aber erst um was für 48. Das ist die Frage, um, ob der Christa dann noch mit entscheidet. Aber da ja. gucken wir mal. Ja,
1: um was geht's? es? Heiß, heißt der Song Prinz, Weltpremiere?
3: Genau. Der Song heißt Prinz, genau. Und im Endeffekt, wir leben gerade ja in einer Zeit, wo alles ein wenig im Wandel ist. Und wenn wir von 200 Jahren Kölner Karneval sprechen ist es ja nicht so, dass heute noch alles ist wie vor 200 Jahren. Es hat sich so unglaublich viel verändert und das soll auch weiterhin passieren. Also Fortschritt ist ja kein schlechtes Ding oder Entwicklung. Und wenn ich so als Frau mir diese Pripro anschaue oder jedes Mal als eine der wenigen Künstlerinnen auch im Backstage-Bereich stehe und jedes Mal kommt das Dreigestirn rein und du hast, hast diesen Schmuck und Prinzen vor dir stehen, du hast eine Jungfrau, die ein Scherkenfrau ist und so. Und dann kam mir halt irgendwann der Gedanke, warum nicht mal auf charmante Art und Weise, weil ich finde auf radikale Art und Weise macht es keinen Sinn, aber auf charmante Art und Weise vielleicht als Frau mal sagen zu können, hey, denk doch mal drüber nach, wäre doch auch nicht flasht, wenn man vielleicht das Ganze mal so entspannen würde, dass auch jede Frau das Gefühl bekommt, ey, ich kann das auch sein. Wenn ich möchte, kann ich Prinz Karneval sein. Wenn es im Brauchtum verankert ist, dass Köln halt nur einen Prinzen stellt, dann kann der Prinz aber auch eine Frau sein. Also warum nicht?
1: Man könnte es ja auch auflockern. Es gibt ja auch ganz viele ähm, Dreigestirne im Umland. Da ist äh, der Prinz ein Mann, der Bauernmann. Und die Jungfrau ist eben eine Frau. Ähm, die Debatte wollen wir nicht groß aufmachen, aber Christoph. Würde ich gerne ähm, aufmachen. Ja, gerne. Ja, <lacht> Mach sie auf. Also ist
2: es denkbar, dass eine Frau die Jungfrau ist oder eine Frauenprinz? Also ich, ich finde, ähm, ich könnte mit einem, mit einem weiblichen Prinzen, äh, glaube ich, gut leben. Wenn wir, wenn sich äh, Frauen bewerben, äh, haben die auch die gleiche Chance wie Männer. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Allerdings, ähm, die Jungfrau ist bei mir im Herzen noch so, äh, hat hat eine besondere Rolle, denn ähm, der, der, der gerade der Bruch ist ja da, dass das ein Mann darstellt und das ist ja nicht irgendwie tuntig oder so, sondern er spielt eine Frau. Und ähm, ich habe ähm, in der Vorbereitung einer Audienz beim Papst mich mal gefragt, ähm, warum machen wir das überhaupt? Weil ich musste ihm ja erklären, was macht neben mir hier dieser Mann in Frauenkleidern im Vatikan, den ich dir jetzt vorstellen muss. Äh, das war schon eine Herausforderung, aber mir ist nochmal ganz deutlich drauf. geworden, wie sehr in der, in der, es gab ja Frauen in dieser Rolle, in Köln auch. In der Nazizeit hat man ja Männer in Frauenkleidern natürlich nicht aushalten können und hat es natürlich ganz schnell umgestellt. Und das ist für mich so ein Signal des Missbrauchs des in der NS-Zeit. Das ist ähm, für mich ein richtiges, echtes Statement, dass dieser Mann in diesem Gewand einer Frau auf der Bühne steht mit einer totalen Selbstverständlichkeit, ähm, dass ich das eigentlich so ungern umkehre. Ne? Aber ein gemischtes Dreigestirn geht ja auch. Es muss ja auch nicht dann immer komplett alles weiblich sein. Also Einzelne Rollen kann man da ja tauschen. Da bin ich, glaube ich, für alles offen und wenn das Konzept eines Bewerberteams äh, steht und, und uns auch überzeugt, dann äh, ist dem ja Tür und Tor geöffnet. Ne? Aber wichtig ist, äh, das Reglement des Festkomitees sieht vor, dass das eben aus den Mitgliedsgesellschaften kommt. Also muss eine Gesellschaft so ein Bewerberteam quasi zusammenstellen. Wir wissen auch, das es im Hintergrund nicht so, dass man sich das äh, zwei Wochen vorher überlegt und dann macht, sondern das ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauert und die Diskussion jetzt einfach zu führen und damit auch Mut zu machen und vielleicht auch... Ähm, so ein bisschen, und da bin ich so dankbar, den Druck aus dem Thema ein bisschen rausnehmen, weil je mehr Druck wir auf dieses Thema legen, desto ähm schwieriger ist es auch für jemanden, der sich bewirbt, sich darauf hin zu bewerben, weil dann da irgendwie losen ist eben kompliziert und wir wissen genau, dass die öffentliche Wahrnehmung von Männern und Frauen eben total unterschiedlich ist. Und da ist noch ein bisschen Arbeit hin und ich glaube, ich fände es erstmal total cool, wenn die Rolle der Frau im Karneval sich generell mal ändern würde. Also ich hätte viel mehr gerne Präsidentinnen auf den Bühnen, ich würde viel mehr Gesellschaften auch weiblich geführt sehen. Wir haben noch überhaupt keine Frauen großartig in den Vorständen der Gesellschaften, Wenn sich da mal was tut, dann ist das andere einfach nur eine logische Konsequenz.
1: Also der Präsident des Festkomitees,
3: der Präsident,
1: <lacht> der Präsident des Festkomitees macht die Tür auf, Niki. In welcher Gesellschaft bist du organisiert? <lacht>
3: Da, muss, das, da werde ich mir jetzt auch noch mal ernsthaft Gedanken drüber machen. Ich glaube, ich werde mich da auch sehr breit aufstellen, <lacht> damit die Möglichkeiten einfach auch äh, besser also, für
1: mich werden. Du klopfst also bei den roten Funken an, wobei die sind jetzt erstmal durch. Erst Prinzengarde, Altstädter sind auch durch, aber du, du hast ein paar zur Auswahl. Ich kann ne? sagen, da
3: gibt es ja noch welche, da mache ich mir keine Sorgen.
2: Traditionskurve aber auch so ein Reizthema, ne? weil da sind wir wieder genau bei dem Thema der Rolle der Frau, denn da finden ja auch keine Frauen statt insofern. Es ist ja nicht alleine ein Dreigestirn-Thema.
1: Also wir sind uns alle einig, das, was jetzt gerade so stattfindet, wir lieben es so sehr, dass der Karneval stattfinden kann, dass die Pripro wieder so im gewohnten Umfang stattfinden kann, dass wir alle wieder zusammen sind. Das ist, glaube ich, auch noch das Wichtigste. Das tut gut, das tut uns allen gut und das tut vor allem dem Brauchtum gut. Ne? Es tut dem Brauchtum gut und ich finde, das macht auch Mut für die Zukunft. Also macht euch das allen Mut. Ich meine, wir haben ja zwei, fast drei Jahre erlebt, durch die wir uns kämpfen mussten.
2: Ja. ja, ich glaube, das zeigt, dass die Session, ähm, wir merken, Menschen sind noch ein bisschen zögerlich, halten sich hier und da noch ein bisschen zurück, das merken wir in der gesamten Kulturlandschaft, nicht nur im Karneval. Wir haben aber auch äh, festgestellt, dass rund um den 11.11. 11. ja alle Veranstaltungen ausverkauft waren. Das heißt, die Menschen haben sich halt nur kurzfristiger entschieden, zu den Veranstaltungen zu kommen. Und äh, wenn wir jetzt wieder so zusammenfinden, diese neue Energie des äh, Karnevals eben, der sich stellenweise tatsächlich neu aufstellt, äh, eben auch nutzen, dann habe ich überhaupt gar kein Problem und sehe keine Schwierigkeiten für die Zukunft. Wir werden in den nächsten Jahren noch massiver als in den äh, letzten äh, Jahren vor der ganzen Zeit eben auf die Kinder zugehen, der Kinder- und Jugendkarneval in ein Riesenthema. Wenn wir heute Karneval feiern, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Kultur ist aber im Wandel. Also müssen wir gerade an die jungen Leute ran, die stellenweise auch gar nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Wir müssen Karneval viel mehr erklären. Wir müssen ähm, eben eine große Basis schaffen und wenn uns das gelingt im Zusammenarbeit mit den Schulen und mit den Eltern, dann sehe ich für den Karneval wirklich goldene Zeiten
1: soll heißen, da ist noch jede, jede Menge Gesprächsstoff, auch für die nächsten Folgen. Deshalb sage ich, wir sind jetzt hier erstmal durch. Ich bedanke mich bei euch. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Es war ja auch meine Premiere, nicht nur eure Podcast-Premiere hier bei uns. Ich bedanke mich bei Sängerin Niki Kempermann. Vielen Dank.
3: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Der,
1: der Ex-Prinz Marc Michelske. Und äh, Festkomitee-Präsident ja. Christoph Kuckekorn waren auch meine Gäste. Vielen Dank. Danke auch. Ja. Und erst, jetzt erstmal einen kleinen Applaus für uns vier, glaube ich. Ja, ja super.
3: Kommt auch der Prosecco. Prosecco später. Aber ähm,
1: Brauchtum, ja? wir haben ja viel darüber gehört. Christoph Kuckelkorn, Brauchtum. Ähm, wir haben über Karneval gesprochen. Da gibt es einen Ausruf. Da fällt Ihnen bestimmt was ein, was man so... Ähm, dreimal rufen muss. Ich ja, bin mir nicht ganz sicher.
2: <lacht> wir rufen aus auf unseren herrlichen Fastelove und auf das Jubiläum und auf den Podcast. Einmal von Hetze, Kölle! Festkomitee! Und Podcast!
1: Ja, das war sie schon, die Premierenfolge von Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien, also Radio, Print und Online. Und äh, bei der Premierenfolge wird es nicht bleiben. Wir kommen wieder, das kann ich euch versprechen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und J, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.